0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista Un espacio diseñado para la difusión académica Que obviamente ha fallado en su propósito más cabrón que los intentos del presidente Por parecer una persona competente En esta ocasión le vamos a enviar un saludo a mi querido amigo el Dr. Alonso La Espada de la Justicia Calderón De quien fue su cumpleaños el sábado pasado Y desde esta plataforma le mando un fuerte abrazo Y le quiero expresar mi agradecimiento Porque es una de las personas que más apoya este canal Carnelito, salud Dejemos de sentimentalismo y si vayamos directo al tema. Hoy vamos a revisar las fracturas diafisarias de radio y cúbito. Empecemos. La mano es una estructura vital para una multitud de tareas motoras y el antebrazo contribuye en gran medida a la versatilidad de la mano. El antebrazo permite que la mano interactúe con objetos alejados del cuerpo y le permite la formación y la supinación, capacidades que son esenciales para muchas actividades de la vida diaria, así como habilidades técnicas como las requeridas para la música y el deporte. El antebrazo también juega un papel importante en la protección de la cabeza y el torso del trauma, lo que explica en parte por qué las fracturas del antebrazo se encuentran entre las fracturas más comunes. Aunque este tipo de fracturas son relativamente frecuentes, los estudios sobre la epidemiología de las fracturas diafisarias del antebrazo son en realidad escasos. Se informa que la incidencia de fracturas diafisarias del radio, el cúbito o ambos es de aproximadamente 1 a 10 por cada 10.000 personas por año, aunque las tasas varían según la edad y el sexo. Los estudios muestran una distribución bimodal con la mayor incidencia entre los hombres jóvenes de 10 a 20 años y las mujeres mayores de 60 años. Los factores de riesgo para las fracturas diafisarias del antebrazo incluyen la participación deportiva, el estado postmenopáusico, la osteoporosis y caminar con frecuencia sobre superficies congeladas. El fútbol americano y la lucha libre son los deportes de mayor riesgo para sufrir este tipo de fracturas. Por su parte, las fracturas de Galeazzi, que son fracturas de la diafisis radial con inestabilidad de la articulación radiocubital distal, representan el 7% de todas las fracturas del antebrazo. Mientras que la fractura de de montegia, que es menos común pero que a menudo se pasa por alto, comprende del 1 al 2% de todas las fracturas del antebrazo. Recordemos que esta es una fractura del tercio proximal de la diáfisis cubital con luxación de la cabeza radial. Aunque las estadísticas varían ampliamente, las fracturas de la diáfisis del antebrazo suele ocurrir en asociación con una o más lesiones concomitantes, en particular si se trata de un traumatismo de alta energía. Los estudios informan que del 33 al 82% de los casos de fractura diafisaria de cúbito y radio son lesiones aisladas, mientras que hasta el 50% involucran traumatismos multisistémicos. La distribución bimodal de las fracturas de la diáfisis del antebrazo refleja los dos mecanismos principales de lesión. Los traumatismos de alta energía explican la gran cantidad de fracturas de antebrazo entre los varones jóvenes con buena reserva ósea mientras que los traumatismos de baja energía, principalmente las caídas al estar de pie, explican la gran cantidad de fracturas entre las mujeres postmenopáusicas, atribuibles a la disminución de la densidad mineral ósea. La anatomía del antebrazo es compleja y aquí solo se presentan las consideraciones importantes relacionadas con las fracturas diafisarias del antebrazo. El radio y el cúbito están unidos por tres grupos principales de estructuras ligamentosas, el complejo de fibrocartílago triangular que incluye la articulación radiocubital distal, la membrana interósea y el ligamento anular con la articulación radiocubital próxima adyacente. Estas estructuras mantienen la alineación y la estabilidad óseas al tiempo que permiten la pronosupinación. La diáfisis cubital tiene una curvatura mínima y se encuentra en una posición subcutánea en el antebrazo posteromedial. El eje radial tiene una arquitectura arqueada que le permite rotar alrededor del eje cubital. La pérdida de esta forma arqueada da como resultado una disminución del rango de movimiento con pronación o supinación. La mayoría de los músculos del antebrazo se pueden clasificar en dos grupos, flexores de la muñeca y los dedos y extensores de la muñeca y los dedos. Los flexores se encuentran en la parte anterior del antebrazo mientras que los extensores se encuentran en la parte posterior del antebrazo. Todos los músculos anteriores del antebrazo están inervados por el nervio mediano o su rama, el nervio interocio anterior, con la excepción solamente del flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos que reciben inervación a través del nervio cubital. Todos los músculos posteriores del antebrazo están inervados por el nervio radial o su rama, el nervio interocio posterior. Varios músculos adicionales del antebrazo incluyen un flexor del codo, que es el braquirradial, un extensor del codo, que es el anconio, pronadores, que son el pronador redondo y el pronador cuadrado, el supinador y un abductor del pulgar, que es el abductor largo del pulgar. Es importante recordar que la localización de la fractura determina las fuerzas deformantes. Así pues, una fractura del radio que esté distal a la inserción del supinador, pero proximal a la inserción del pronador redondo, tiende a ocasionar una supinación del fragmento proximal debido a la tracción no contrarrestada del supinador y del bíceps braquial. El riego sanguíneo del antebrazo proviene principalmente de la arteria braquial, que cruza desde la parte medial del brazo hasta la fosa antecubital, donde se divide en múltiples ramas. Las arterias cubital y radial son las ramas principales y ambas viajan a través de la parte anterior del antebrazo. Las arterias interóseas anterior y posterior surgen de la arteria brachial a través de la arteria interósea común en la posante cubital. Las fracturas desplazadas de la diáfisis radial o cubital pueden lesionar estas estructuras neurovasculares profundas. Estas fracturas se pueden clasificar de forma descriptiva, pero la clasificación estándar a utilizar es la de la AO. Recordemos que al radio y cubito le corresponden el número 2 y las letras R y O dependiendo si está fracturado sobre el radio, sobre el cubito o si están fracturados ambos. Las tipo A serán trazos simples, las tipo B trazos con un tercer fragmento pero donde hay contacto entre los dos fragmentos principales y las tipo C serán trazos multifragmentados y donde no hay contacto entre los dos fragmentos principales. El resto de calificadores como siempre ya lo hemos hablado hasta el cansancio dependerá de las características del trazo los pacientes con fractura de los huesos del antebrazo se presentan con dolor y limitación funcional. A la exploración física se podrá observar deformidad en el antebrazo, la cual depende mayormente del grado de desplazamiento de los fragmentos y de si es uno o los dos huesos los que están fracturados. Como siempre, es de vital importancia evaluar la integridad cutánea y vigilar datos sugestivos de un síndrome compartimental. Se debe de documentar también la integridad de los nervios radial, mediano y cubital, así como los pulsos radial y cubital. Para confirmar el diagnóstico y clasificar la fractura, basta con realizar radiografías simples del antebrazo donde se incluye tanto la articulación del codo como la de la muñeca en proyecciones a Proyecciones oblicuas adicionales pueden ser útiles para una adecuada clasificación de la fractura aunque no se usan de forma rutinaria. Si bien se podría argumentar que la tomografía computada es de utilidad en la planificación preoperatoria, esta no es indispensable y no debe de solicitarse como un estudio diagnóstico inicial, y lo mismo aplica para estudios como la resonancia magnética o el ultrasonido. El tratamiento conservador de las fracturas diafisarias de radio cubito en adultos solo está indicado en fracturas no desplazadas o en pacientes que no son candidatos para cirugía, y esta modalidad de tratamiento consiste en un yeso braquipalmar palmar que se debe mantener hasta tener evidencia radiográfica de consolidación de la fractura, aunque las tasas de pseudoartrosis son muy altas. Por lo tanto, la gran mayoría de estas lesiones deberá de tratarse de forma quirúrgica mediante reducción abierta y fijación interna con un constructo de placas 3.5 y tornillos. Se pueden utilizar placas DCP, LCDCP o LSP. El tipo de placa en realidad no importa siempre y cuando se cumpla con el principio biomecánico que requiere el tipo de trazo de fractura. Cuando se estante ante fracturas de ambos huesos, una duda común es cuál hueso se debería de fijar primero. En realidad no hay una respuesta correcta. La recomendación general es primero fijar el trazo de fractura más sencillo. Un aspecto técnico que se debe tener en cuenta es que la variable más importante para un resultado funcional óptimo es la restitución de la curvatura del radio. Asimismo, hay que saber que se deben de fijar seis corticales a cada lado de la fractura para disminuir la tensión sobre los implantes. Esto es colocar tres tornillos que tomen las dos corticales a cada lado del trazo. Generalmente se prefiere colocar las placas sobre la superficie de tensión del hueso porque es la superficie biomecánicamente superior. Que en este caso sería la superficie dorsal. Sin embargo, la superficie volar ofrece una mejor cobertura de los implantes debido a la mayor masa muscular. Y por último, hay que recordar que al momento del cierre no debemos de suturar las fascias para disminuir el riesgo de síndrome compartimental. Esta modalidad de tratamiento tiene tasas de consolidación del 95%, pero en aquellos pacientes que estén en riesgo de desarrollar una pseudoartrosis, como los pacientes con odores crónicos, el uso de injerto óseo es de utilidad, al igual que en los pacientes con fracturas expuestas con defectos óseos importantes y en los pacientes que ya han desarrollado una pseudoartrosis. Otra modalidad de tratamiento quirúrgico descrita es el enclavado endomedular. Sin embargo, no es una modalidad muy utilizada debido a que no provee estabilidad rotacional ni compresión en el sitio de la fractura por lo que tiene altas tasas de pseudoartrosis, aunque podría estar indicada en pacientes que tienen un daño significativo de tejidos blandos. Algunas de las complicaciones posibles de estas fracturas son la sinostosis, que puede ocurrir en 3 a 9% de los pacientes y está asociada más a la fijación de ambos huesos a través de una misma incisión. La infección, que el riesgo aumenta en los casos de fracturas expuestas. El síndrome compartimental, que tiene incidencia desde el 15% dependiendo del mecanismo de lesión. La pseudoartrosis tiene una incidencia de aproximadamente el 5% cuando se utilizan técnicas para dar compresión al trazo y de hasta 12% cuando se sosten a trazos multifragmentados. Existe también riesgo de lesión neurovascular, en especial con las fracturas expuestas o durante un abordaje poco cuidadoso. Y por último puede haber refracturas, que son más comunes después del retiro del material de osteosíntesis, en especial si este se realiza a menos de un año de la cirugía inicial. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, significa mucho para mí que hayas llegado hasta el final del programa cuando pudiste haber hecho cosas más productivas. Puedes mostrar tu apoyo al canal suscribiéndote si aún no lo has hecho, dejando tu pulgar arriba y dejando un comentario. Si me escuchas por alguna plataforma de podcast, deja una revisión de 5 estrellas para continuar dándole difusión al programa. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Como todas las semanas, te recuerdo que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.